0: 一个人怎样才算是有文化？龙应台。曾经有一个特别奇怪的场合。作为台北市首任文化局长的我，被要求当场简单扼要地说出来：文化是什么？是在一九九九年的议会里，从九月开始，官员每天四五个小时坐在议会里接受议员轮番质询。我是个新生，议员发言多半用一种怒吼咆哮的声音，麦克风再把音量加以扩大，耳朵嗡嗡作响。一天下来，晕眩的症状出现。我总在头昏脑胀的状态下回到办公室，再看公文到半夜。交通局长是学者出身，他的症状是胃绞痛，想呕吐。到了十二月底，预算要三读通过，第二年的政务才能执行。咆哮了四个月的议会，为了要表现陆力为公，很戏剧化的总是通宵不寐的审预算，从下午两点开始连审二十四或四十八小时。议员可以轮番上场，回去小睡一场或者吃个酒席再回来，官员却得寸步不离的彻夜死守。我坐在大厅一隅。看着窗外冬夜的雨，湿湿的打在玻璃窗上，沙沙作响，觉得全身彻骨的寒意。就在这样的一个湿语、焦灼不安、黑夜透着荒谬的清晨三时，我发现我被换上了质询台，为台北市的文化预算辩护。一个议员刚从外面进来，可能才有应酬，满脸红彤彤的，大声说。局长，你说吧，什么叫做文化？文化，他是随便一个人迎面走来，他的举手投足，他的一颦一笑，他的整体气质。他走过一棵树，树枝低垂，他是随手把枝折断丢弃，还是弯身而过？一只长了癣的流浪狗走近他，他是怜悯的避开，还是一脚踢过去？电梯门打开，他是谦意的让人，还是霸道的推人？一个盲人和他并肩路口，绿灯亮了，他会搀那盲者一把吗？他与别人如何擦身而过？他如何低头系上自己松了的鞋带？他怎么自卖菜小贩接过找来的零钱？他独处时如何与自己相处？文化其实体现在一个人如何对待自己，如何对待他人，如何对待自己所处的自然环境。在一个文化厚实的社会里，人懂得尊重自己，他不苟且，因为不苟且，所以有品味；人懂得尊重别人，他不霸道，因为不霸道，所以有道德；人懂得尊重自然，他不掠夺。因为不掠夺，所以有永续的生命。在一个空荡荡的议堂里，半夜三更这样谈文化，好像只有鬼在听。我心里在想，我知道你以为我会谈雄伟的博物馆、华丽的音乐厅和伟大的艺术家。不，如果你给我更多的时间，我会继续说下去，即使是三更半夜，寒意彻骨。胡兰成描写他所熟悉的江南乡下人，简朴的农家妇女也许坐在门槛上织毛线、捡豆子，穿着家居的粗布裤。但是，一见邻居来访，即使是极为熟悉的街坊邻居，他也必先进屋里去，将裙子换上，再出来和客人说话。穿裙或穿裤代表什么符号，会因时代而变，但是认为礼是重要的。也就是一种对自己和对他人的尊重，在农妇身上显现的，其实是一种文化的底蕴。何谓底蕴？不过就是没有学问、不识字的也自然会知道的礼数，因为祖辈、父辈代代相传，因为家家户户耳濡目染，价值观在潜移默化中于焉而行，就是文化。农妇或许不知道，仲尼曾经说过：“耳爱其阳，无爱其礼。”但是她举手投足之间，无处不是理。希腊的山从大海拔起，气候干燥，土地贫瘠，简陋的农舍错落在荆棘山路中。老农牵着大耳驴子自橄榄树下走过，他的简单的家，粉墙漆的雪白。墙角一株蔷薇，老根盘旋，开出一簇簇绯红的花朵，映在白墙上。老农不见得知道亚里斯多德如何谈论诗学和美学，但是他在刷白了的粉墙边种下一株红蔷薇，显然认为美是重要的，一种对待自己、对待他人、对待环境的做法。他很可能不曾踏入过任何美术馆。但他起居进退之间，无处不是美。在台湾南部乡下，我曾经在一个庙前的荷花池畔坐下，为了不把裙子弄脏，便将报纸垫在下面。一个戴着斗笠的老人家马上递过来自己肩上的毛巾，说：“小姐，那个只有字，不要做了，我毛巾给你做。字代表知识的价值。”有立老伯坚持自己对知识的敬重，对于心中某种价值和秩序的坚持，在乱世中尤其黑白分明起来。今天我们看见的巴黎雍容美丽一如以往，是因为占领巴黎的德国指挥官在接到希特勒撤退前彻底毁掉巴黎的命令时，决定抗命不从，以自己的生命为代价保住一个古城。梁漱溟在日本军机的炮弹在身边轰然炸开时，静坐院落中继续读书，思索东西文化和教育的问题。两者对后世的影响或许不同，抵抗的姿态却是一致的：对价值和秩序有所坚持，对破坏这种价值和秩序有所抵抗，就是文化。